0: Oh bien allé. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. <Bear yapmış nei> la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit. <mother> Est-ce est que tu reconnais cette trame là Est-ce que ça marquait ta jeunesse ou t'es trop jeune je suis bien trop Il était une fois avez... la vie. Non, ça ne me dit absolument rien. Je, je vais aller sur Google. Tu pas Google. Écoutez, il ah, était une il fois était la Il était
1: la une fois la vie.
0: Mon Dieu, et ça ça a marqué ma jeunesse. Puis c'est ah, on a même acheté les coffrets il y a quelques années pour les faire écouter oh, ils sont cute, euh, aux les enfants. Bonhommes. Et ben oui, ben oui. Non mais ça jouait. Hey, C'était euh... dans quelles années ça oh, c'est les bonhommes qui se promènent dans des canaux du corps. Exactement, exactement pour vulgariser le ah, fonctionnement oui. du, euh, du corps humain, le développement et tout ça. Et je pensais euh, à cette émission-là. Euh, <rire> oui. Il était Explique une fois la vie en préparant. En préparant notre entrevue, parce que je veux qu'on puisse vulgariser, je veux comprendre comment ça fonctionne, l'immunité, le vaccin, ouais. etc. Et c'est ce que l'exercice qu'on va faire avec la docteur Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM. Docteur Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Connaissez-vous ça? Il était une fois la vie, vous? <rire>
1: pas, pas vraiment. <rire>
0: Ah non, mais c'est une émission qui était fantastique, où on voyait vraiment... Tu sais, les, les globules rouges étaient personnifiés par des petits bonhommes, les globules blancs. Bref, c'est une façon vraiment de, de vulgariser le fonctionnement euh, du corps humain qui a, qui a, qui a marqué l'esprit de, de bien des jeunes, en tout cas de, de, de ma génération. Et euh, en lisant donc les, euh, les résultats euh, publiés dans la revue Cell où on nous apprend que, bon suite à certaines analyses, on s'est rendu compte que le système immunitaire du, du corps humain reconnaîtrait effectivement, bel et bien, le fameux coronavirus. Je me suis dit, euh, bon, je vais en parler avec le docteur Tremblay, qu'elle nous explique en quoi c'est une bonne nouvelle et que c'est rassurant, mais essayez aussi de comprendre comment ça fonctionne. <rire> »
1: Oui, bon, euh, en fait, oui, c'est une bonne nouvelle. Ils ont fait cette étude-là sur 20 personnes, donc c'est quand même un peu limité en termes de, de pour généraliser à l'ensemble des gens qui sont atteints par la COVID-19, mais au moins, ils ont été capables de démontrer que le système immunitaire de ces personnes-là était capable de reconnaître le, le virus et de développer des anticorps euh, pour le combattre. Et euh, de deux façons, donc ils ont démontré que non seulement les cellules, la sorte de globules blancs qui fabriquent les anticorps, euh, donc des lymphocytes B, euh, étaient étaient actives, donc euh, se mettaient à, à proliférer, puis étaient capables de con, de, de, battre, de construire finalement des bons anticorps capables de neutraliser le virus, mais aussi l'autre partie de notre système immunitaire, l'autre sorte de globules blancs, les lymphocytes T, qui aident les lymphocytes B à faire leur travail, ben ils ont montré que ces gens-là en avaient et euh, que donc ça devait être une réponse qui est assez forte là, contre euh, contre le virus. Donc en ce sens-là, c'est des bonnes nouvelles. Ça ne veut pas dire que cette réponse-là dure longtemps, mais au moins pour le moment, les gens en avaient.
0: Des fois, on a la misère à s'imaginer, à s'illustrer l'infiniment petit. Et quand je pense à, à la représentation qu'on qu a fait là, du fameux coronavirus, l'espèce de boule avec les pics, est-ce que ce combat-là entre le système immunitaire et le virus se fait vraiment... Je vais utiliser l'expression mano à mano, là, un à un, c'est-à-dire que chaque euh, petite particule du virus est confrontée à une petite particule du système immunitaire et que ça finit par avoir un, un, un effet général. Est-ce que vraiment, c'est euh, un à un que
1: ça se fait? Ah oh, oui, c'est un à un. Ah, oh, et, oui. euh, ça se fait de différentes façons. Ça se fait, les anticorps, ce que c'est, c'est des, des protéines qui vont aller se sur le, le pic du virus. C'est la protéine de surface qu'on appelle le cycle. Les petites, euh, euh, vous voyez l'image qu'on voit toujours là, oui, oui, du virus oui. avec des bourgeonnements autour. L'anticorps, lui, il va aller se fixer là-dessus. Puis en se fixant là-dessus, il va réussir à aller neutraliser le virus. Il fait appel des fois à d'autres cellules du système immunitaire, d'autres sortes de lymphocytes qui, eux, vont arriver et vont reconnaître euh, un virus qui est fixé par un anticorps, puis vont aller le détruire en sécrétant toutes sortes de substances qui vont détruire le virus. Donc, ça se fait en équipe, ce travail-là. Euh, ce n'est pas juste un, un, une cellule de notre corps qui, qui combat le virus. Ce n'est pas juste les anticorps tout seuls. Ça prend un travail d'équipe où on va chercher l'ensemble des cellules de notre système immunitaire, puis chacune a une fonction différente. Ils s'aident les uns les autres, et puis ils vont réussir à, à soit neutraliser le virus, ou bien à, à détruire les cellules qui sont déjà infectées par le virus.
0: Je vais encore avec une, je vais avec une, une autre question là, de, de, de vulgarisation, si on veut comprendre là, le, la base. L'anticorps, est-ce qu'il il recherche... Le virus ou le, le contact finit par se faire, il, 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 il rentre en contact immanquablement ou vraiment, il, il recherche des caractéristiques?
1: Oui, il recherche des caractéristiques. Les anticorps, c'est spécifique. On n'a pas des anticorps, un anticorps qui est bon contre tout. Donc, quand le, la, le système immunitaire rencontre le virus pour la première fois, euh, il y a un mécanisme qui fait que, « Oh, ça, c'est un antigène, c'est la première fois que je vois. » Donc, il va aller dans son, dans son, dans sa mémoire génétique, puis là, il va se mettre à fabriquer des anticorps qui sont spécifiques à ce virus-là en particulier. C'est assez compliqué de la façon dont la, la, la cellule se programme pour pouvoir construire ces anticorps-là. Mais l'anticorps qui est produit contre ce virus-là, il sera pas bon contre un autre virus de façon générale. Il sera pas bon contre n'importe quoi d'autre. Il va être juste bon contre celui-là. C'est C'est-à-dire que lui, okay. cet anticorps-là, il va le reconnaître, le virus, quand il va le voir passer.
0: L'anticorps qui attaque le virus, est-ce que c'est observable, ça, par exemple, vous, dans vos dans vos travaux, là, avec, avec vos, vos outils, vos microscopes, est-ce qu'on est capable de d'observer de, cet échange-là, cette dynamique-là, ou c'est le résultat qu'on constate?
1: Bien, c'est dans, dans en microscopie électronique, on peut, on peut tout voir, finalement, pas tout voir, mais on peut voir... Bonne... Mais ce qu'on va voir, surtout, c'est les résultats, effectivement. C'est si les, les cellules sont infectées, sont, sont détruites, euh, et et ouais, c'est plutôt de cette façon-là qu'on okay. qu'on comprend la situation. Euh,
0: donc je reviens à l'étude. Il y a un autre élément qui euh, qui est intéressant, c'est que euh, il y a d'autres échantillons qui ont été analysés des gens qui euh, ont eu d'autres coronavirus par le passé, et euh, il semblerait que ils auraient développé quand même une certaine immunité, une certaine prédisposition à être protégés contre la COVID-19. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait être protégé par d'autres virus contractés antérieurement?
1: Ça, c'est un peu une extrapolation qui est trop. qui n'est pas nécessairement fondée.
0: C'est ardu un peu.
1: Oui. Il pourrait y avoir de l'immunité croisée entre d'autres coronavirus. Donc, c'est-à-dire que les anticorps. Euh, qui ont été développés contre d'autres coronavirus pourraient réagir en laboratoire contre des souches de SARS-CoV-2, le virus contre la COVID-19. Ceci dit, ça ne veut pas dire que on est nécessairement protégé par par ces anticorps-là, parce que ça peut être de faible affinité. Et puis la réalité, c'est que si on avait été protégé par des anticorps du rhume, on n'aurait pas vu les, les ces épidémies-là se développer à cette échelle-là dans la planète parce que tout le monde a été en contact avec le rhume à un moment donné ou à un autre. Alors, je pense qu'il faut pas sauter aux conclusions. Il y a une certaine immunité croisée, mais on ne pense pas que c'est que, que c'est vraiment protecteur.
0: Est-ce que ce, qu ce stade-ci, je me souviens d'avoir posé la question il y a un mot ou deux, mais euh, notre connaissance de ce virus-là se, se développe de jour en jour, alors je repose la question, est-ce qu'on sait à ce stade-ci, s'il y a des gens qui, euh, de façon euh, innée si on veut, là, seraient protégés du virus, qu'eux autres, on aurait beau leur, leur, leur frotter le virus dans, dans, dans le visage, ils ne l'attraperaient pas, est-ce qu'on sait à ce stade-ci, s'il y a des gens qui sont comme immunisés naturellement?
1: Non, on ne sait pas ça. Il n'y a pas d'évidence que ça existe non plus. Euh, pour le savoir, il euh, faudrait vraiment que euh, que des gens qui aient été vraiment en contact direct avec le virus. Et puis après ça, on analyserait peut-être leur système immunitaire et puis on regarderait s'ils ont quelque chose euh, de particulier. Mais présentement, il n'y a pas d'évidence de ça là, que que des gens qui auraient une, une immunité innée contre le virus, non.
0: OK. Hier, euh, Dr. Tremblay, il y a euh, l'Organisation mondiale de la santé qui a annoncé avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec euh, l'hydroxychloroquine. Euh, là, il, ma compréhension, c'est qu'il fut un temps où on se questionnait à savoir ben, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça aide ou non. Mais là, on en est rendu carrément à craindre que ça puisse même nous rendre quoi plus vulnérables.
1: Ben en fait, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a eu plusieurs études postulées qui ont montré qu'il n'y avait peu pas de bénéfices en tout pratique à, à ce médicament-là parce qu'au début, il y avait quelques observations de gens sur des petits groupes de personnes qui pensaient qu'ils avaient vu un bénéfice. C'est toujours le problème quand on fait juste observer un petit groupe de patients, ça peut être complètement au hasard ou pas. Quand ils ont fait une plus grande étude et la dernière qui a sorti, c'était 96 000 personnes qui ont été exposées soit à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine et puis ont constaté que non seulement il n'y avait pas de bénéfice, mais il y avait un excès de mortalité chez les gens. Qui avaient, été, qui avaient pris le médicament. Puis on pense que le, cette mortalité, c'était dû à des arrhythmies cardiaques que ce médicament-là est connu pour, euh, pour faire... Donc, c'est un médicament qui est utilisé pour traiter le lupus et, et puis d'autres conditions, la malaria, et on, on le connaît dans ce contexte-là puis ça peut être extrêmement utile pour ces gens-là. Et quand les gens sont traités, on fait bien attention à monitorer leur rythme cardiaque, etc. Mais c'est parce qu'on sait que c'est des médicaments qui peuvent faire des arythmies cardiaques. Donc, non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais mmh. chez des gens à risque, il peut causer des effets secondaires qui peuvent être mortels. Alors, euh, c'est dans ce sens-là que l'OMS a décidé là, de d'arrêter ces études.
0: Et qu'en est-il de la, de la col, colchicine? Parce qu'on sait qu'à l'Institut de cardiologie de Montréal, là, il y a une étude de clinique euh, qui va se dérouler. Euh, est-ce qu'il y a, ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des études qui ont euh, euh, évalué euh, l'impact, euh, l'efficacité de, de ce, de ce médicament-là à date?
1: Ben, l'étude est, est en cours présentement, puis l'étude de Dr Tardif est maintenant devenue une étude internationale. Ça ouais. va être la plus grosse étude de fait sur le, le le sujet et puis euh, on va on doit attendre de voir les résultats de l'étude pour voir s'il si, ben, va y avoir un bénéfice ou pas alors c'est le genre d'études qui est important de de, de continuer et euh, parce que c'est des études bien faites randomisées, à double insu et puis euh, donc ça va nous permettre d'avoir des des résultats valables là, une fois qu'on va avoir les résultats de l'étude
0: en terminant de trembler dans euh, la course entre la recherche à un vaccin ou à un médicament, euh, lequel, vous pensez, va risque de l'emporter? Parce que là, on voit, bon, du côté des États-Unis, il espère même avoir un vaccin d'ici la fin de l'année. Mais est-ce qu'on a plus de chances, selon vous, de trouver un médicament qui va neutraliser euh, les, les, les effets dévastateurs euh, de la covid
1: Bien, présentement il y a à date il y a juste un médicament qui dans des essais cliniques randomisés qui a montré un certain effet qui leur l'aurait civil chez les personnes qui étaient très malades. Euh, C'est certainement certainement pas là, la guérison puis le, le médicament mm -hmm. euh, de rêve. On a dix candidats vaccins vaccinaux qui sont présentement en étude chez les êtres humains. Alors euh, la course est, est bien lancée. Euh, moi, j'ai confiance qu'on va arriver à avoir un vaccin d'ici un an, euh, mais lequel de ces. c'est important qu'il y ait différents vaccins qui soient étudiés parce que c'est loin d'être garanti que c'est le premier qu'on va étudier mm -hmm. qui va nous donner des résultats positifs. Alors, c'est important d'utiliser des vaccins avec des différentes stratégies, ce ne sont pas toutes faites de la même façon, euh, pour pouvoir mieux déterminer lequel va être le, le, le plus efficace.
0: – Docteur Cécile Tremblay, vous êtes microbiologiste et infectiologue au CHUM. Merci, nous avons parlé encore une fois, c'était très intéressant.
1: – Merci.
0: – Merci, au revoir. Au revoir.